0: potentiel voyage au cœur des usines hydroélectriques en six épisodes.
1: Quand on parle d'électricité, et on en parle beaucoup en cet hiver de crise énergétique, on parle de nucléaire, on parle d'éolien, on parle de solaire, mais on parle beaucoup moins de la première des énergies renouvelables. Elle est produite dans une constellation d'aménagements, principalement dans le centre et dans le sud-est de la France, grâce à des barrages et à des usines. C'est l'énergie hydroélectrique. Depuis le début du XXe siècle, on sait produire de l'électricité grâce à l'eau, avec une technologie simple et vertueuse. Je suis parti à la découverte de plusieurs de ces sites qui transforment l'eau en électricité, en commençant par l'usine de Montpezat en Ardèche, qui fonctionne depuis 1954, et qui se trouve au bout d'une chaîne de barrages et de retenues d'eau reliés entre eux par une incroyable galerie de 25 km. Au bout de cette galerie, l'eau chute de plus de 600 mètres dans une conduite forcée et atterrit dans le sous-sol au cœur de l'usine. J'ai rendez-vous avec Joël qui est hydraulicien ici à Montpezat. Il va m'accompagner au cœur de l'usine où on descend grâce à un funiculaire.
2: Effectivement, il faut qu'on descende 80 mètres sous terre. Donc il y a une partie un peu aérienne à flanc de colline et après on plonge. Donc ici, on va descendre de 125 mètres sur un plan incliné de 250 mètres. Donc il y a une pente de 50%. D'où le funiculaire. Donc ça ressemble plus à un ascenseur incliné, mais on l'appelle funiculaire. Allez, on est parti. Donc là, il faut prendre le badge ici. On fait clac. Donc il y a le nom qui apparaît et on tourne. C'est comme au métro. Là, vous asseyez le plus bas possible sur les sièges verts. Ouais. Et on est parti. Vous vous y descendez tous les jours On descend à minima une fois par jour. Le funiculaire il est exclusivement réservé au transport de passagers et à quelques pièces mécaniques mais pas trop grosses et pas trop lourdes. Après dès que c'est un peu, petit peu plus volumineux et lourd, le funiculaire va se garer dans son parking en haut et on sort un gros mont de charge qui lui est en capacité d'accueillir des grosses pièces et qui fait la liaison entre la partie haute ici et la partie souterraine.
1: Joël me conduit maintenant dans le poste de pilotage de l'usine.
2: Voilà la salle de commande, c'est en fait on, on a la possibilité de conduire l'aménagement depuis ici. Là
1: donc les, les niveaux affichés sont des niveaux normaux pour... Euh... On
2: est un peu plus bas que les années précédentes si on regarde en moyenne, parce que ben, on a eu euh, un automne relativement sec, voilà, par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Donc on a une immense galerie qui traverse tout le massif ardéchois. Donc, il part d'ici. Là, qui est
1: symbolisé par un trait bleu. Là, voilà, c'est le trait
2: bleu. Le trait bleu, en fait, il fait 21 km. Il voilà, faut imaginer, hein. c'est une immense galerie. Là, car euh, l'exemple, donc mont en ce moment, on est à 120 mégawatts, quelque chose près. Hein. Ou 110, pardon, 110 mégawatts. Donc, en gros, on pourrait alimenter une ville de plus de 200 000 habitants. Ville qui n'existe pas en Ardèche. On va aller voir dans la salle des robinets sphériques. Vous allez mieux comprendre. Hein.
1: on s'enfonce encore un peu plus dans l'usine. On franchit une porte étanche et là, on sent vraiment la présence de l'eau.
2: Donc la grosse pièce jaune, c'est l'alternateur qui est encadré par deux turbines de type Pelton. Il y a un gros volume d'eau qui est retenu par ces robinets sphériques avec une pression qui peut aller jusqu'à 65 bars en pied de conduite. Donc c'est cette énergie potentielle qui est ensuite utilisé pour faire tourner nos machines. On va essayer de récupérer Mathias.
0: Eh bien, moi, c'est euh, Mathias. Du coup, je suis TPEX, euh, technicien principal d'exploitation au GU de Donc Je suis amené à intervenir sur les barrages euh, du Plateau des des Choix, sur l'usine de Montpeza et sur l'usine de, de ponte qui est à Laval. C'est un concours des circonstances. Et je suis arrivé là euh, par hasard. <rire> et puis, non, mais j'aime bien. Euh... En fait, je suis un peu attiré par tout ce qui est euh, environnement. Je, c est... je pense que c'est l'avenir, les énergies renouvelables, forcément. Euh...
1: Et par exemple, Mathias, quelle est ta mission aujourd'hui
0: Aujourd'hui, je suis intervenu à, au barrage de Ponte-Derrière pour euh, sortir un peu plus de débit, pour donner un peu plus de puissance au réseau, vu que là, en ce moment, avec l'hiver qui arrive et le froid, euh, on cherche le moindre petit kilowatt qui traîne par-ci, par-là. Je réponds au téléphone, juste, parce que je vois qu'il sonne. Personne répond. en cours. Fin d'ordre, situation critique.
3: Tapez de plus dièse pour appuyer. Veuillez composer votre code de confirmation. Votre acquis est enregistré. Vous pouvez raccrocher.
0: Tu peux nous expliquer un peu Ça, c'est ultra rare. C'est en fait le centre de conduite hydraulique qui nous envoie une alerte. Et donc là, on vient d'avoir la fin d'ordre critique. C'est en fait à J plus 1, même J plus 2. Il y a des gens qui prévoient en fait la courbe de l'énergie en fonction de la journée. Et donc, euh, quand euh, l'estimation est plus basse que la consommation actuelle, ils font un appel, donc ordre situation critique. Euh, à à l'époque, c'était message S avec des, des lettres, c'est situation critique. Et donc, c'est pour dire, ne euh, touchez pas les machines. Euh, S'il y a une panne, dépannez rapidement. Il faut, faut, il faut trouver de la puissance, quoi. C'est pour ça que moi je suis allé à la Ponte Verrière aussi, parce que j'ai vu le message, le message réseau critique, Je j'ai dit bon, on va aller faire un petit peu, <rire> on va donner un coup de main. Montpezat est reconnu pour être très très fiable. Sur tout le plateau Champs, il y a cinq retenues et tous ces barrages sont interconnectés par une galerie qui jusqu descend jusqu'à l'usine de Montpezat une chute de 600 et quelques mètres. Et donc on turbine du coup, les eaux des retenues au moment où le réseau est le plus demandant en énergie.
1: Les aménagements hydro sont cruciaux pour la production électrique, mais ils sont aussi au cœur de plein d'autres enjeux, notamment liés à la gestion de l'eau. Pour en parler, je vais appeler Pascal Bonnetin. Il est président de la commission locale de l'eau. Allô Bonjour Pascal. Je sors de l'usine de Montpeza. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les enjeux de la gestion de l'eau
3: Oui, oui, bien sûr. Alors moi, je suis Pascal Bontin, je suis un élu d'une petite commune ardéchoise qui est propriétaire de la moitié du pont Et je suis élu dans toutes les prismes de l'eau, que ce soit au niveau local jusqu'au niveau national. L'enjeu de, de la loi sur l'eau, c'est dire aujourd'hui, on va au-delà des, des, des limites géographiques administratives, on prend la goutte d'eau qui tombe sur la montagne et comment elle va Elle va dans un bassin versant. 95% du bassin versant qui fait 2000 2 passe sous le pont d'Arc. Donc c'est un enjeu un peu important en disant ça fait un, un phénomène d'entonnoir sur ce sujet-là. Donc ça montre la grande masse d'eau qui arrive avec des pluies sévenoles que puisqu'ici, nous, on a des grosses pluies sébénoles, mais on a aussi des sétiages sévères, puisque l'été, vous savez bien que les enjeux de la sécheresse nous touchent. Donc l'enjeu de l'eau est un élément important dans notre territoire. L'intérêt, c'est de coller à la réalité des usages, sachant que les élus sont à peu près les mêmes. En revanche, les usagers sont très différents en fonction que si on est sur le bassin d'Arcachon, ou si on est en Bretagne, ou si on est à Chamonix, où au moins, il y a des enjeux importants qui sont liés à la glace.
1: Et, et de fait, tous ces usages que vous avez cités en, en partie, euh, ils sont tous impactés quelque part par les aménagements hydroélectriques d'EDN.
3: L'eau, c'est un enjeu global avec un multi-usage. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'eau pour l'hydroélectricité, pour l'aménagement du territoire, pour euh, la, la, comment, la pêche, pour l'agriculture, pour les activités touristiques. Et donc, c'est un multi-usage qui fait qu'à un moment, la gestion de l'eau. C'est une gestion intelligente et une gestion un peu de respect de l'un en l'autre.
1: Et, et donc, il euh, y a une vraie dimension partenariale avec EDF. Ils ne font pas partie des instances Si, si.
3: Elles font, elles, ils font partie de toutes les instances. EDF est toujours présent. EDF, il faut savoir qu'au-delà, euh, bon, ils ont des aménagements, mais c'est vrai qu'il y a aussi un rôle social qu'ils ont joué depuis longtemps, parce qu'en fait, euh, EDF joue avec euh, les gens, avec ils s'insèrent dans la population, ils jouent, et donc c'est aussi important. Et EDF, aujourd'hui, il y a bien sûr du nucléaire, mais aussi de l'hydroélectricité, c'est aussi des énergies vertes qui sont un peu importantes et qu'aujourd'hui, ben, elles aident à faire du soutien d'étiage. tiages. Le soutien d'étiage c'est quoi C'est garder de l'eau pendant un temps et le distribuer quand les usagers en ont besoin. Donc pour les agriculteurs à une période, pour les touristes, pour dire à un moment quand il y a leur lieu d'hébergement touristique, ben, il faut de l'eau potable et derrière, quand on veut faire du canoë, ben, il faut un peu plus... Dans la rivière. Donc, l'intérêt c'est toute l'intelligence de dire à un moment on réserve une portion de, une partie, une partie de l'eau et de dire cette partie de l'eau, comment on la donne aux gens euh, de temps en temps. Voilà, avec grande intelligence.
1: On va revenir précisément sur, euh, sur Montpeza, Vous avez, je suppose, eu l'opportunité de visiter euh, des aménagements, ça, des lieux qui vous sont familiers
3: Mais c'est assez particulier parce que Montpesa c'est au milieu entre Brest et Nice. C'est-à-dire, pour donner cette image-là, que c'est un petit endroit au centre de la France où, en fait, la Loire, elle prend sa lourde source en Ardèche, elle fait le tour, on prend un peu d'eau pour mettre dans ces ouvrages-là. Et donc, l'intérêt, c'est au centre du Massif Central. Et en fait, c'est le lien entre les élus de Brest et les élus de Nice. On doit être sensibilisé par rapport à ces enjeux de Montpeusade.
1: Finalement, c'est des sites qui sont patrimoniaux, qui sont inscrits dans le, dans la, dans le paysage. Finalement, on parle beaucoup, par exemple, de l'éolien, du solaire, quand il s'agit d'énergie verte, mais on ne parle pas beaucoup d'hydroélectricité
3: l'hydroélectricité, si vous avez visité Montpesa ou si vous avez visité des barrages dans l'Isère, vous verrez que vous ne voyez rien. C'est-à-dire que c'est tout en souterrain, c'est tout par des tunnels. Donc la technologie que ça a demandé l'expertise que ça a demandé des ingénieurs d'EDF pour faire ça et pour que ça soit durable. puisque en fait, 50 ans après, il n'y a toujours pas de problème sur ces ouvrages-là et qu'on sait qu'ils sont pérennes. Donc euh, il faut saluer quand même les ingénieurs de ces ouvrages-là.
1: Merci Pascal. Merci à Joël, Mathias et Pascal. Demain, direction Laveyron pour découvrir le site de Montesic.